0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo para todas las mañanas, que tengan ustedes una fe muy viva que les permita descubrir cómo la gracia de Dios ya está actuando en sus vidas para ayudarles a hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y que así se vayan encaminando al cielo, que es nuestra patria definitiva. Como ya lo han hecho muchos hermanos nuestros, hoy quiero contarles de Santa Juana de la Nu. Me parece que así se pronuncia, porque ya saben que los apellidos Extranjeros en ocasiones son difíciles de pronunciar para nosotros los hispanohablantes. Ella nace un 18 de junio de 1666 en un lugar llamado Saumur, en la provincia de Anjou, en Francia. Fue la más pequeña de dos hermanos. Su padre era un vendedor de telas. Su madre tenía una pequeña tienda de artículos religiosos. Su madre muere en 1691 y Juana tendrá que hacerse cargo del negocio. Es una chica inteligente y con gran capacidad de trabajo, y pues volverá a esa tienda que le deja a su madre eh, todo un acontecimiento ahí en su pueblo de origen. Crece ahí trabajando, ayudando a sus hermanos, haciéndose cargo de la tienda de artículos religiosos. Llega a sus 27 años, es pentecostés del año 1698, cuando Juana tiene dos experiencias espirituales muy profundas. Tiene una visión, una visión donde Dios le muestra que quiere algo más de ella y después una serie de comentarios piadosos que le hace una anciana peregrina. Hay por ahí una, un santuario dedicado a la Virgen que se llama Notre-Dame de Sardillier, algo así se pronuncia, no confíen en mi francés, y una anciana piadosa llamada Francesca Sujet, eh, llega ahí a la tienda de artículos religiosos de Juana y le hace unos comentarios espirituales muy serios. Le dice, conságrate a los pobres, porque hay demasiados y Cristo quiere corazones que los atiendan. Estos dos eventos que Juana ve como una diosidencia, el haber tenido esa visión que ella aún no entendía y luego los comentarios de esta mujer piadosa, pues la van a hacer reflexionar, se pone a pensar, va a cambiar su manera de ver la vida. Así que cerrará los ojos al mundo burgués y va a volverlos al mundo espiritual. Decide cerrar su tienda, se aleja de la comodidad y del éxito mundano y empieza a servir a los pobres, enfermos y desamparados. Recauda fondos gracias al apoyo de generosos benefactores que había conocido en su negocio. Así que fundó y equipó tres orfanatos. Su energía y su entrega pronto atrajeron seguidoras. Y en 1704, con un pequeño grupo de mujeres, funda el Instituto de las Hermanas de Santa Ana de la Divina Providencia. Juana misma se consagrará y tomará el nombre de Juana de la Cruz. Va a ganar notoriedad por su capacidad para interceder por curaciones milagrosas mientras que ella y sus compañeras siguen fundando orfanatos y hospicios por toda Francia, atendiendo a los numerosos pobres que había durante aquella época anterior a la Revolución Francesa. Es una época en la que crece el llamado despotismo ilustrado, el, los regímenes autoritarios de, de los reyes de Francia, que generan muchos pobres, porque los reyes se gastan los recursos de la nación en proyectos personales y nacionales, y bueno, los pobres van creciendo porque no hay trabajo suficiente, porque no hay alimento suficiente, la gente empieza a mendigar, las familias se desintegran, cunden los vicios, así que fue un consuelo la presencia de Juana de la Cruz y del instituto por ella fundada en la Francia de inicios del siglo XVIII. Morirá de causas naturales un 17 de agosto de 1736, por eso le estamos recordando el día de hoy será beatificada por el Papa Pío XII un 8 de noviembre de 1947 y canonizada un 31 de octubre de 1982 por San Juan Pablo II. San Juan Pablo II se expresó de ella diciendo, Juana de la brilla hoy ante nuestros ojos y nos propone concretamente el ideal del Evangelio para que también nosotros lo sigamos en nuestra vida. Hermanos, lo que yo más destaco de la vida de esta santa es la capacidad de dejar de lado un futuro prometedor en el mundo de los negocios. Juana era, por así decirlo, una mujer empresaria. Tenía lo que hoy llamaríamos aquí en México una pyme. Ya saben que se ha hecho muy popular este término para designar pues, los pequeños negocios que prosperan, ¿no? las pequeñas y medianas empresas. Pues Juana era una empresaria en el siglo XVIII que una mujer tuviera... Su negocio propio y lo hiciera crecer no era lo más común. Sin embargo, ella lo estaba haciendo. Y esto seguro que le llenaba de ilusión poder hacer crecer el negocio que su madre le había dejado y también que le abría las puertas hacia otros horizontes. Es decir, otro estilo de vida, más solvencia, etcétera Con todo lo que eso conlleva, ¿no? La comodidad de la burguesía. Pero supo renunciar a ello por Cristo. Cristo al que aprendió a reconocer en los pobres. Y damos su intercesión para que también nosotros renunciemos a lo que tengamos que renunciar para ser la Este fue. Este fue el Santo de Día. Recuerda que estás escuchando. Mañana la bendición con tu amigo él. hermanos aquí tenemos otro ejemplo de santidad para que nos sintamos inspirados y sepamos dirigir nuestra vida cristianamente los santos son personas cuya vida tiene que hacer que nos cuestionemos y que repensemos el modo de vivir que hemos elegido para que constantemente estemos buscando hacer con mayor radicalidad la voluntad de dios Volvemos aquí a nuestro hilo principal, a la cristología que estamos haciendo y actualmente estamos viendo el valor salvífico de todos los acontecimientos de la vida de Cristo. Ya hablamos del valor salvífico del bautismo de Jesús, ahora vamos a hablar de las tentaciones que vivió en el desierto. Por razón de la unión hipostática, acuérdense de ese término, es decir, que la persona divina del verbo Posee, como le corresponde, su naturaleza divina, pero ahora que se ha encarnado posee también una naturaleza humana. A eso le llamamos unión hipostática, dos naturalezas unidas en una sola persona. Por razón de esa unión hipostática, Cristo es esencialmente impecable, y el Nuevo Testamento no deja de recordárnoslo. También en razón de la unión hipostática y de su carencia de pecado, Cristo careció, del desorden introducido en el hombre por el pecado original. Por eso vemos a Jesús tan armónico, tan equilibrado, tan dueño de sí mismo. No solo porque es un hombre muy maduro. Él es la madurez misma, ya que ésta no se ha visto af afectada por el pecado. Porque el pecado original no solo es una culpa que carga la humanidad, es también un desorden que se introduce en la creación. En consecuencia, Cristo no pudo experimentar tentaciones interiores. Existe en esto unanimidad entre los teólogos. Las razones teológicas que avalan semejante unanimidad, pues ya han sido citadas aquí en este podcast repetidamente. La infinita santidad de Cristo, su carencia de todo pecado, incluido el original, que es el que introduce el desorden en el ser humano. Esto no quiere decir que no hubiese en el alma y en la carne de Cristo apetencia de lo que era bueno para ellas y rechazo de lo que les era nocivo, o que Cristo no tuviese pasiones humanas. Esto es muy interesante. La humanidad de Jesús, claro que, tiene deseos y aspiraciones. ¿sí? Y es que a veces nosotros deseamos cosas buenas, pero que no se ven satisfechas. Y eso propiamente no es un pecado. ¿De acuerdo? Sin embargo, uno lo experimenta como una lucha, como una tentación. De igual manera, Jesús tenía pasiones como todo ser humano. Es decir, se enojaba, se ponía triste. Una vida emocional, diríamos ahora. Bien. Decir que Cristo no padeció el desorden de la concupiscencia, es decir, de la inclinación al mal, que es fruto del pecado original, no equivale a decir que no tuvo sensibilidad. Al contrario, Jesús se encuentra adornado de una sensibilidad exquisita, como se muestra en sus reacciones, en su predicación, en sus parábolas. Jesús siente hambre y apetece el comer, tiene sed y sueño, siente la apetencia de saciarlos, se indigna ante la injusticia, experimenta el gozo de la amistad, llora con auténtico dolor humano, siente miedo y angustia ante la muerte. Para un ejemplo, lean ustedes Mateo 26, 37 y 38. De ahí que Cristo padeciese auténticas y fuertes tentaciones sin tener la más mínima complicidad con ellas. Estas tentaciones no procedían en él de ningún desorden concupiscente, sino de su propio orden. Son tendencias naturales, no desordenadas, pero verdaderas. Así lo pone Cristo de manifiesto. Por ejemplo, en la oración en el huerto, cuando dice al Padre, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42. Su naturaleza humana, santa y rectamente ordenada, rechaza lo que le hace daño, como son los tormentos y la muerte. Sin que ese rechazo sea desordenado, sino todo lo contrario. Nadie ama el dolor por el dolor mismo, ni Jesús tampoco. Su naturaleza humana le lleva a rechazar lo que él sabe que se le viene encima. Sin embargo, es capaz de aceptar la voluntad del Padre, aunque ésta sea contraria a sus deseos. Esa misma naturaleza humana, con su acto libre, domina la repulsión que le provocan los tormentos, obedeciendo al Padre. La Sagrada Escritura habla en un lugar destacado de las tentaciones de Cristo, sobre todo en la escena presentada por los evangelios sinópticos, es decir, por Mateo, Marcos y Lucas, Inmediatamente después del bautismo, los tres evangelios mencionan este episodio en la vida de Jesús. Mateo 4, del 1 al 11, Marcos 1, del 12 al 13 y Lucas 4, del 1 al 13. Cristo ha tenido la experiencia de la tentación. En este caso no se trata de una tentación intrínseca que brote de su propia concupiscencia, porque Cristo no es concupiscente, no está inclinado al mal, sino de una tentación extrínseca que viene desde fuera. Pero esto no quiere decir que las tentaciones no hayan sido reales y auténticas. Cristo sintió sobre sí la presión del demonio, la instigación de los hombres, el agobio de las circunstancias. que le sugerían que fuese infiel a su misión? Que desnaturalizase su mesianismo. Se trata de tentaciones reales y verdaderas que no implican desorden interior en quien las padece y que para rechazarlas requieren fortaleza. Por eso dice la carta a los hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que siendo como nosotros fue probado en todo, menos en el pecado. Hebreos 4.15 Entonces, ¿por qué fue tentado Cristo? Bueno, nos basta sencillamente recordar que las tentaciones de Cristo han de enmarcarse en el contexto más amplio de la lucha con Satanás, tan fuertemente subrayada en los evangelios. Jesús es atacado por Satanás, por el tentador, el acusador, el ángel caído, con todos los medios con que éste cuenta a su alcance, incluyendo las tentaciones. En su materialidad, las tres tentaciones relatadas por los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, apuntan hacia el mesianismo de Cristo. Guardan una semejanza con la interpretación terrena que el judaísmo daba al papel del Mesías. De alguna manera los judíos pretendían que el Mesías fuese un líder sociopolítico. Y sin embargo Jesús no optó por ese mesianismo porque no es el designio del Padre. Pues Satanás le va a presentar a Jesús la posibilidad de una realización mesiánica de ese tipo. Satanás tienta a Jesús para que oriente su mesianismo en provecho propio y contra la voluntad del Padre. De hecho Jesús tuvo que rechazar a lo largo de su vida las presiones de su ambiente incluidos sus propios discípulos, lean Mateo 16, 23. Es la misma tentación que le propondrán los judíos cuando está ya en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y te creeremos. La propuesta de un mesianismo espectacular, como lo podemos leer en Mateo 20, 20 al 22, o en Marcos 10, del 37 al 38. Las tentaciones de Cristo son numerosas y reales, y Cristo las vence con perseverancia dándonos auténtico ejemplo de cómo luchar contra el mal. El gran tentador de Jesús es Satanás, pero la tentación brota también de sus enemigos, del ambiente en el que vive y hasta de sus amigos. En Jesucristo no hay ninguna connivencia con el mal. Esa palabra connivencia eh, es una palabra de español y no estamos acostumbrados a ella, pero significa complicidad. En Jesús no hay complicidad con el mal. En, en todo Jesús no reina ninguna ley del pecado. Pero esto no quiere decir que sus tentaciones hayan sido falsas. Así como que, ah, ni, ni me suena, ¿verdad? O sea, ni te topo. No, no, no. Cristo es verdaderamente tentado y da ejemplo real de cómo se ha de vencer al maligno. Sus victorias sobre estas tentaciones forman parte de su victoria sobre el príncipe de este mundo. Lo podemos entender si leemos sobre todo el Evangelio de Juan. Juan 12.30, Juan 14.31, Juan 16.11, son referencias que nos ayudan a entender esa lucha que Jesús tiene con el príncipe de este mundo, con Satanás. En el plan divino, las tentaciones de Cristo no solo tienen un sentido pedagógico, sino que forman parte de la lucha y victoria de Cristo sobre el maligno. La victoria de Cristo sobre el diablo se consumará en la cruz, pero ha comenzado ya y en forma contundente mucho antes. Uno de los momentos cruciales de esa lucha y victoria de Jesús han sido precisamente las tentaciones en el desierto, que nos sirven de ejemplo para valorar su manera de rechazarlas. Señalemos finalmente que Cristo lucha y vence al diablo al vencer sus tentaciones, también como cabeza de la iglesia. Su victoria sobre la tentación hace posible nuestra victoria sobre nuestras propias tentaciones, la victoria de Jesús sobre Satanás hace posible la victoria de la iglesia sobre el reino del maligno. El reino de Cristo se sobrepone al reino del maligno. Aquí yo destacaría, hermanos, lo interesante de las tentaciones que Jesús padece. Es que son invitaciones a actuar en contra del plan de Dios, pero que suenan muy razonables. Es decir... Ni Satanás, ni los judíos, ni los discípulos, le sugieren a Jesús una cosa malvada. No le están diciendo, déjate de tonterías y disfruta la vida, date a los placeres. No le están diciendo, desquítate con tus enemigos, destruyelos, mira cómo te odian, pues tú tienes el poder de aniquilarlos. No le están diciendo, es que tú eres el bueno, desprecia a los demás, no sirven para nada. Esas son propuestas malvadas. Y sin embargo Satanás que están listo y los mismos discípulos, los judíos, no le presentan a Jesús esas sugerencias. Lo que le están diciendo es, pues sé Mesías, pero sé Mesías como nosotros lo queremos, a nuestra medida, según nuestros criterios. uh ¿Cómo me topo yo esa actitud en redes sociales? Es tan fácil ver que se sube un mono, se pone ahí a, a grabarse con una cámara y a decir, Dios no existe, porque si existiera, no habría crímenes, no se mataría a niños inocentes. No hemos entendido nada de quién es Dios entonces. Pretendemos que Él responda a nuestros criterios. Quisiéramos ver a Dios con una espada flamígera decapitando a todos los malvados. Y cuando leemos esas escenas en la Biblia, decimos que entonces Dios es un tirano odioso, porque el Antiguo Testamento tiene ese tipo de escenas, ¿no? Valdría la pena comentar más acerca de esos pasajes del Antiguo Testamento, pero... Si así fuera, entonces diríamos, no, eres un genocida. Es que no se nos entiende. Es que pretendemos juzgar y evaluar una realidad que nos supera infinitamente con nuestros criterios tan humanos. Tenemos que amplificar nuestra razón. Yo creo que ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, genuinamente aceptada y vivida, sobre todo centrada en Cristo, amplifica nuestra razón y nos hace comprender las cosas de un modo muy distinto a como mundanamente nosotros las entendemos. Pues Satanás y los demás pretendían que Jesús fuera un Mesías mundano. y Él les dijo, no, no es el plan de mi Padre, por lo tanto no va a ser mi plan. A ustedes les parece que mi plan es un fracaso, pero es la verdadera victoria. Porque Jesús está realizando un mesianismo en el que no hay ni una pizca de egoísmo. Él realiza su papel como Mesías en una donación total. Y eso, nosotros que somos pecadores, puede que nos cueste mucho entenderlo. Pero hermanos, la verdadera felicidad solo llega ahí donde uno se entrega. Si no hay entrega, no hay felicidad. Por eso bien dicen los que saben, la felicidad no es algo que deba buscarse directamente. Es un producto de otra cosa. La búsqueda de responsabilidad. La búsqueda de un valor. La búsqueda de una causa por la cual uno pueda entregarse. Y en esa entrega decidida sufrida de todos los días es como se va ganando la felicidad el que busque ser feliz de manera directa lo único que va a obtener son gratificaciones momentáneas no va a encontrar la verdadera felicidad pues Jesús nos muestra esto él lo hace y entonces al derrotar al maligno pues está abriéndonos las puertas de la salvación pero también nos está dando un ejemplo un modelo a seguir de que si nosotros queremos obtener una vida verdaderamente feliz tenemos que aprender a entregarnos igual que Él. Y esta entrega implicará la lucha con las propuestas mundanas que nos piden que nos dediquemos solo a la complacencia. Así que, hermanos, tenemos en Cristo un maestro y un camino. Padre, te damos gracias porque en tu Hijo nos has dado el modo concreto, infalible para vencer todo mal. Ayúdanos con el poder de tu gracia a vivir como Él para que salgamos realmente victoriosos de esta batalla y podamos compartir la gloria contigo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí yo lo hago por ustedes, cuídense mucho nos vemos mañana si Dios lo permite y hoy estoy cumpliendo 12 años de sacerdote por favor les encargo una oración para que el Señor me conceda vivir un ministerio entregado y que lo haga con pureza de corazón.